0: 哈喽，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。上期节目呢，很多朋友说我们的这个内容重复了，之前好像节目里分享过这几个故事啊，真的是不好意思啊，这个内容太多了，有的时候我真的不知道，因为之前有很多都是小北和浅浅他们录过的内容啊，但是我不可能每一个都能知道。不过非常感谢大家的谅解吧。很多朋友都说，虽然重复了，但是莫大人也辛苦了。我觉得看到这样的话，还是蛮暖心的，挺感动的。谢谢大家包容我们。呃，今天呢又找了一些新的故事跟大家分享啊，但是不知道会不会重复呢？呵呵，好担心啊。也是一些网友的真实经历的汇总啊。有一个朋友说，讲一个大约是民国期间。成华某乡的事儿，乡里呢一个穷小伙卖猪肉，族中一个老大应该是他老叔辈的，可能是有什么看不惯吧，或者是故意难为他，就经常去买他家的猪肉不给钱，小伙呢就只好给他记账，到了年底呢一般做生意的都要去收账，他就去找那个老大，很不好意思的说一共十三块多。可能当时是龙银吧，就是那种银元，还说是小本生意，毕竟是穷人也没什么本钱。那个老大呢，冷笑着说：“你怕我没钱还你？”还顺手拿起烟杆往小伙头上敲了三下。小伙呢，要不到钱还受辱，估计回家会哭会闷，但是却根本没有办法。日子继续辛辛苦苦地过着，谁料不久呢？那位老大居然归西了，欠的钱再也无法要回来。某年某日，小伙在家闲坐，忽见那个老大往他家牛棚一闪进去。小伙觉得惊奇，这老大不是死了吗？还是自己眼花了？就过去查看，一看，他家养来耕田的母牛下了个小犊子。转眼一年过去了，小牛长得很壮。家里养两头牛不合算，于是就找种地的人要卖掉小牛。很快就有很多人来看，都很想买。小伙的想法呢是市价估计十五块以上吧，好多人都嫌贵，回价都没有超过十三元的，谈了好多次没有卖成。这时呢，小伙忽然想起了那天看到那个老大的身影，忽然明白了，可能是他来还债的。于是最后。当人家出价十三元多一点的时候，他就是够本的时候，就卖了。买主牵牛而去，过不了一会儿，忽然回来，说那牛呢走到将要过界的那个桥头，怎么折腾都不走。他不相信，跟买主一起走，果然到了桥头，牛就不走了，折腾了好久。小伙生气，顺手拿起路边捡起的一根树枝打了过去，一下没有动。两下也没有动，第三下，那牛如飞般过桥。小伙忽然想起，当时去要债的时候，曾经被那个老大用烟杆子敲过头三下。他要变牛还债，那三下打还要还回来，这样才算是还清了。这件事儿呢是真事儿，小时候听都有名有姓的，但是现在呢都忘记名字了。还有一个朋友说，这是我亲身经历的事儿。去年有一天晚上，我把小江的视频翻出来看了看，看到凌晨三点多，有点困了，手机就放旁边睡着了。前面梦了什么大概记不清了，就感觉有人在掐我脖子，我一直挣扎，想睁开眼睛看是谁。在梦里快死了，疼痛感慢慢出来了，真的是那种快要死了一样的感觉。我使出全身力气坐了起来。我醒后第一反应是睡我旁边的老公，一个耳光把他打醒了。我哭着问：“你为什么掐我？”他说：“你有病吧？”就继续睡了。那时候我真的喉咙很痛，是很真实的痛。我没再说话，坐在床头之后再也没有睡，脑子里想了很多。我老公怎么可能会掐我呢？如果不是他……还会有谁？难道有鬼，或者是我自己吗？于是我就起床去洗手间照镜子，果然我脖子上有指甲的印儿，而且就是我自己的指甲。睡梦中自己掐死自己，这真的好可怕。还有一个朋友说，在我初二的时候，我爷爷去世了。我记得那是一个冬天。我爷爷由于生前脚摔过，后来瘫痪了，在家几乎不走路，要么躺床上，要么就是走到沙发上坐着。自从瘫痪后，爷爷就一直穿拖鞋，每次爷爷起床、走路都有鞋子在地上拖着的声音。爷爷去世后，爸爸妈妈和姑姑们回家处理完爷爷的后事，我每晚睡觉都会特别的恐惧。睡到凌晨三点就会醒来，再也无法入眠了。要一直等到天稍亮才会睡着，这种情况延续了有一个多月。就在一个月后，爸爸妈妈和姑姑们都回到了工作的地方，奶奶也被姑姑接走了。哥哥姐姐在县城上高中，只有我和妹妹在家。一晃就是半年，这半年里。我和妹妹无病无灾，哪怕平常的感冒、发烧、肚子疼都没有，一切太顺利了。半年后，奶奶回家了，是姑姑们送回来的。那是一个夏天，待了一周左右吧，姑姑们又回去了。奶奶回家后就一直照顾我和妹妹的生活，让我们感觉特别有爱，特别温暖。可是，差不多一个月后的一个晚上，发生了一件怪事那晚，我和妹妹、奶奶睡在一张床上，我一个人睡一边，奶奶和妹妹睡一边。我们那间屋子和爷爷生前的屋子只隔了一面墙，中间还有门可以通过。半夜，我被家中的狗吵醒了，它叫得很大声。那只狗是我带回家养的，由于狗狗叫了很久，搞得我毫无睡意。这时，我突然听到了一个奇怪的声音。根据声音，我定位到它就是从我床边发出来的。我仔细听，这声音就跟以前爷爷穿拖鞋走路的声音一样。想到这儿，我突然大叫，并且大哭起来。我很害怕。奶奶听到我的哭声被吵醒了，起床开灯，并且怒斥我说：“什么也没有，哭什么？”这时妹妹也说她也听到了，奶奶更凶了。非说什么也没有，然后关灯继续睡觉。刚关上灯，那声音又来了，一直响，就在床边一直走，一直走，但是却走不到尽头，一直在原地。这回我不敢叫了，就躲在被子里发抖，无限的恐惧。直到凌晨五点，那声音才渐渐的退去。现在回想起那晚，我还毛骨悚然呢。那是一个夜晚，我和我妈正在床上睡觉。不知怎么的，我妈起来看起了电视，然后我就被我妈看电视的声音和电视屏幕上的光线给弄醒了。就在迷迷糊糊中，我睁开了眼，看了一眼电视后，又看了一眼我妈。突然，就在那一刹那，我看到我妈的头上有一个男人的鬼脸，面目狰狞。这可、个、把我吓了一大跳。我赶紧告诉我妈说：“妈，你头上有个鬼脸。”我刚说完，我妈就被吓了一大跳，然后还抬头看说：“什么也没有啊。”我再抬头看我妈的头，那个鬼脸就不见了。我虚惊一场，然后又继续睡了。我妈也看起了电视。从那之后，那个男人的鬼脸就再也没有出现过了。说起还是小时候的事儿，现在想想也是一身的冷汗。大概五岁的时候发生的事儿，奶奶家是农村，很偏僻。每当我爸回去的时候，都会带上我。当时的我也是刚刚记事儿。我记得那天很热，下午的时候，我爸说带我去河边洗澡玩一玩。那时的我听了很是高兴。傍晚的时候，我们父子俩就到了河边。当时河边没有一个人，感觉还挺阴森的。刚下自行车，我忽然就听到有小孩子嬉戏打闹的声音。我抬头向远处看，看到不远处有一群小孩在玩水，感觉玩得很开心。有一个没穿衣服的小孩在水边向我招手，但是我看不清楚他的脸，我就很想过去跟他们一起玩。我向那边走了几步，我爸就问我去干嘛。我说：“爸，你看那边有好多小姐姐小哥哥，要我过去一起玩。”当时我爸的脸都青了，一声不吭的带上我就走。我当时还以为老爸生气了，也没敢再说话。后来回到家，当天晚上我就发了高烧，昏迷了整整两天。之后醒来，家里人没有一个人再提这件事儿了。再说一个我嫂子给我讲的她的亲身经历。我嫂子是云南的彝族人，小时候经常要到山里去干农活。那天是去她姑姑家走亲戚，带着她六岁的小表妹，去他姑姑家要翻过一个特别高的山头。本来下午要早点出发的，可是有事耽搁了，就晚了一点因为他的表妹年纪太小，山路不好走。所以走走停停，耽误了很长时间。山上有很多坟头，白天看不觉得害怕，可等到天暗下来的时候，就有点恐怖了。我嫂子当时也就只有十五岁的样子，看到天慢慢黑了，她也有些害怕。就算没有稀奇古怪的东西，遇到野兽啊、狼的，也是很恐怖的。就拉着表妹加快脚步。等到天再暗下一点的时候，他表妹突然哭了起来，指着我嫂子一个劲儿地说：“姐姐，你头上有个王，你头上有王。”我嫂子很害怕，抱起他表妹就跑。他表妹还哭个不停地说着：“树上好多猴子，好多猴子呀！”我嫂子环顾了一下四周的树，连个影子都没有，吓得他加快跑了起来。等到了他姑姑家，都快八点多了，表妹还是一个劲儿的哭，没有停下的意思。她跟她姑姑说了这件事儿，她姑姑让她看好表妹，她去村中找人。我嫂子知道她姑是去找那种驱邪的人了，她就在家等着。过了没多久，她姑姑就带着他们村中最有名望驱邪的人过来了。折腾了一番之后，表妹总算是不再哭闹了。嫂子跟我说，她现在回想起当年这件事儿，都还会后怕呢。好想知道头上有个王到底是什么？什么王呢？五一假期回来，宿舍人都跟大家分享自己的假期经历，去了哪些好玩的地方，吃了哪些美食。相比之下，寝室长的五一就有点糟心了。他母亲住院了，清明节出的车祸。他五一假期才知道，这让他十分内疚。本来家离得远，小假期一般是不回家的，结果一听，就说赶紧回家。他跟我们说，他妈的右腿伤得很厉害，至少半年不能下床，而且这车祸出的也很无语。那天是清明节，他妈骑着电动车出门，刚走到路口准备拐弯。路对面有一条狗，本来好好的，看到它突然就冲过来扑着咬，吓得他妈从车上摔下来。这时狗也不知道跑到哪儿去了，就这样摔断了腿。其实早在出车祸的前两天，他家里就办过比较晦气的事儿。他爷爷把别人家清明上坟的纸带回自己家了，那人清明赶不回来，说让他爷爷带到地里。因为黄纸要打印铜钱印，裁剪一下。他爷爷直接就拿回自己家一块剪了，当时他妈妈就不高兴了，说这样不对，犯忌讳。他爷爷却说没事儿。直到他妈妈出事儿，他爷爷也没半点觉得是自己不对，而他更加肯定他爷爷做错的事。他妈找人算了一下，一般农村人都是这样，凡是遇到啥大事或者比较倒霉的事儿，都要算算。看看招惹了什么，结果人家就说：“他妈现在这样算好了，只是摔断了腿。”事实上，那一天他妈是不宜出门的，因为属相犯冲，搞不好是要丧命的。还好车祸后果没那么严重。我就想到我还小的时候，我爸出过车祸，也是摔伤腿了，但怎么都好不了，看着伤口都愈合了，但下床就是走不了。印象中总是跟家人去各大医院做检查。后来呢，也是找人算。记得他们那时候说，车祸出的莫名其妙。当时他一个朋友骑摩托车带着我爸，因为是晚上没有路灯，车速也没多快，可是就那样骑着骑着就凭空翻了过去。我爸在后座被甩出去好远，想不通为什么会凭空翻车。两人又回到出事的地方反复看。骑车的说：“感觉就像是撞到了墙，但是平白无故的平地哪来的墙呢？而且说出来也没人信。他就想，也许是有个坑或者沟什么的。找来找去就是条宽敞的路，异常的平坦。后来他们带着算命的人又回到事发地，掐掐算算，发现原来那个出事的地方之前有座房子，有一个长辈在那儿自焚了，是一位被辜负的母亲。”他的孩子应该跟他们差不多大小，那天呢刚好是他自焚的日子，看到了他们，估计是想到自己的儿子了，就让我爸他们找到了他的儿子一块儿去那个地方烧纸。慢慢的这事儿就过去了，我爸的腿也渐渐好了，也是一件很神奇的事儿啊。